0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月十五，星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中共十二大临近，微博宣布整治谐音字不良信息；继封城核酸健康码之后，北京推出居家隔离电子手环。本台特别报道十亿人口数据泄露事件中的中国特色。诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世五周年后，民主人士狱中安危再成焦点。广东、山东等地宣布医保缴费延长到三十年。中国的医保已经名存实亡了吗？新闻出版自由继续恶化，香港人舒展突然被叫停。接下来就请听这次节目的详细内容。中国新浪微博日前宣布，将对微博内利用谐音和变体字等所谓错别字发布不良信息的违规行为展开集中整治行动。公告一出，在网上就引起了极大的争议。有分析认为，这种中国独有的文化现象难以靠硬指令杜绝。以下是记者高峰的报道
1: 。微博的公告表示，为了营造清朗的网络空间和维护文明健康的社区生态秩序。将会对微博内利用谐音字、变体字等错别字发布和传播不良信息进行整治，包括加强清理排查这些违规行为，建立健全的平台用语管理机制，完善关键词识别模型。又会透过建立正向激励机制、加强宣传等方式，引导用户规范使用汉字等。微博呼吁用户在参与讨论时要文明表达观点，规范使用汉字，并欢迎举报违规内容。网民对这份公告有不同的意见，部分网民表示认同，认为互联网世界的确经常借用谐音字，相关做法既有效打击宣传色情、暴力等违规行为，也可保护包括未成年人在内的群体。有网民则表示，微博官方应该界定清楚何谓不良信息。也有人分享亲身经验说，无论是微博发文，还是在网络直播留言，连一些非常普通的字眼都有禁忌，譬如“钱”要改写成“米”或者“马内”，“秒杀”改成“秒秒”，否则会被系统自动过滤删除。改用谐音字、变体字是迫不得已。有人更形容新举措如同文字狱。湖南异域人士欧阳金华也有在网上使用谐音字的经验
2: 。你看这个六四，那是敏感词，所以我们就写个五月三十五，呃，五三五吧。四五你算一算吧，五月
3: 就只有三十一天吧。
1: 事实上，中国不少牵涉敏感字眼的消息，若上载到互联网，会自动遭网络系统封锁。譬如引起广泛关注的河南村镇银行维权事件，不少网民发表相关文章都被删除。于是，有人就在留言中以谐音字“荷兰”代替“河南”发文，最终顺利避过系统审查。独立政治学者吴作来形容网络谐音字是中国独有的文
2: 化现象。这个现象啊，是一个令人啼笑皆非的一个文化现象。这个网友们无所不用其极的这个使用数字，或者是谐音，或者是大家心知肚明的一些方式来隐晦的表达，它已经造成了这个中国文字的一个灾难性的后果。就是说，大家都没办法正常的使用汉字，因为你要说真话，就可能会触犯官方的这个脸面
1: 。他相信微博的决定与近期连串事件
2: 有关，上海的这个封城，还有这个郑州的银行欠款的这些问题，就是大家通过很多种方式来在线下聚集或抗议，引起了他们的这样一个警觉。二十大快开了，那老百姓呢可以通过很多种变形字、变音字来调侃二十大。解构中共的这样一种威权，都是对权威的解构，甚至是对这个严肃的、高大上的主流声音的一种嘲讽。吴作来
1: 认为，网络世界的错别字防不胜防，当局将如何依法惩处违规者是问题的关键
2: 。你不能不允许别人说错别字吧？啊，党和国家领导人都经常会念错别字，不都念了吗？是吧？那老百姓写这个错别字，难道就犯法吗？表面上遏制一下，啊，大家也可能会收敛一下。但是这种敏感词这么多，老百姓总是有一些办法的啊，而且你很难依法审判他呵呵，这是最重要的
1: 。有网友则留言说：“自从有互联网以来，中国当局成天提心吊胆、苦不堪言。也许互联网根本不适合在中国存在。”自由亚洲电台记者高芬香港报道
0: 。继北京市政府要求进入人群聚集场所人员接种新冠疫苗引发争议后，有昌平区的居民日前反映，他们在居家隔离期间还必须佩戴电子手环，但由于接到投诉太多，当地居委会已经收回了手环。在核酸检测、健康码等以防疫为名的监控措施下，地方防疫政策的层层加码为何难以杜绝呢？听听记者骄傲的报道
4: 。本周三，微博原创视频博主大红毛发文说，他在返京后主动向社区报备，并进行了核酸检测。他在居家隔离期间接到社区来电说，因政策更新，居家隔离者必须佩戴电子手环，以绑定手机上报体温数据。消息一出，立即引发舆论关注。浙江日报旗下新媒体天目新闻周四引述这位博主说，他一周前从深圳转机回到北京。随后向其所在的昌平区天通苑社区报备，社区告知他要居家隔离七天，但在隔离结束的前一天，社区告知上级政策有变，他需要在未来七天佩戴电子手环测体温。大红毛周四发文说，社区刚刚收回了他的手环，理由是投诉太多，但他表示此事不能就这样不了了之，要挖掘背后的利益链条。关注到此事件的河北省教育界人士谢明华表示。要求居家隔离者佩戴手环，就是地方政策层层加码的典例
2: 。基层他在疫情防控层层加码，已经严重的损害个人自由，涉及到个人隐私问题了。所以呢，就逼着很多人呢，就是就某一件事情进行发生，那么在网上就掀起了巨大的一种雨雨情嘛，所以迫使一些基层政府啊取消了一些决定
4: 。就在上周，北京市卫健委副主任李昂表示，全市在疫情防控工作中要避免层层加码。防控过度等问题。天目新闻周四引述北京市卫健委工作人员说，他们并未发布过居家隔离人员需佩戴电子手环的相关政策。大红毛提供的这款名为“多体征感知设备”的电子手环说明书截图显示，用户需要在手机上下载指定软件，并绑定手机号，然后添加手环的设备编号，即可查看体征数据。此外，除了洗澡、充电等情况外，用户需要二十四小时佩戴手环。不少人对这样的防疫措施感到不满，一位上海网友留言说：“层层加码，往死了搞，反正他们的乌纱帽最重要。”一位湖南网友质问：“居家是被囚禁了吗？为什么要戴电子镣铐？哪条法律给的权利？”谢明华还对本台说：“从上海封城可以看出，全国很多地区的疫情防控已经变味儿。疫情防控它已经完全背离了科学，它是作为一种政治任务来主抓的。”实际
2: 上，他在一直在触碰人的底线。就是我如果在非常时期把一个两千万级的城市控制的死死的，看你们民众是什么反应
4: 。大红毛发布的手环图片显示，其外包装上标注的生产商是北京微星感知科技公司。他搜索这款产品信息，发现相关网站无法打开，也没有查询到保护消费者人身安全的三 C 认证。公开信息显示。北京微芯感知科技公司成立于二零二零年四月，注册资本两千万元人民币，经营范围包括人工智能芯片设计、销售医疗器械、软件开发等等。成都商报旗下新媒体红星新闻周四引述这家公司的工作人员说：“网上流传的电子手环的确是他们生产的，这款手环会采集体温、体征状态等信息，并将这些信息传到后台，但除了给想知道的单位传递必要信息外。”其他信息是不会外传的。工作人员还说，该手环没有拍照、录音的功能，也不会采集位置信息。但官媒《健康时报》的记者在下载使用手环所需的微健康软件后发现，这款软件获取的权限包括相机、麦克风、通讯录、位置信息、防止手机休眠等几十种。现居美国的中国人权律师唐彪表示，电子手环显然不是个案，而是当局进行社会管控的又一个产物。
3: 这是一个
1: 趋势，就中国政府或者是一些地方政府，他们要
4: 利用各种
1: 各样的高科技手段来掌握、控制所有人员的流
3: 动、行踪等等
4: 。无独有偶，香港政府近日也宣布，从本周五开始，居家隔离的新冠肺炎确诊者必须佩戴电子手环，确保他们足不出户。据亚洲电台记者加奥华盛顿报道。
0: 上海警方的数据库泄露，骇客在网上兜售号称有十亿中国公民的个人信息。本台对数据库样本进行梳理和调查，这场可能是历史上最大规模的数据泄露是如何发生的？哪些中国居民的信息被公开了？这场泄露又凸显了什么样的中国特色呢？以下是本台记者唐佳杰的报道。
5: 在中国住了几十年的美国公民任女士，是在接到记者的电话后，才意识到自己可能是中国史上最大规模数据泄露事件的受害者。当记者一一跟他核实自上海公安系统流出的个人证件号码、出生年月、出入境资料、家庭住址、警方资料，任女士先是屏住了呼吸。然后跟我证实这些信息
6: 是正确。的
3: 。是的
6: ，我个人资讯是正确的，这感觉好奇怪，同时又很让人毛骨悚然，好像你所有私人的东西都被摊出来。我还想到我的核酸报告、健康码，一切与我的证件绑定的资料，是不是都被公开了？他试着整理自己震惊的心情以后，对记者说。抱歉，我还在消化这个信息。但是当我看到你给我的东西时，我就在想，我现在能做什么？我无法更改任何信息，那就是我在中国的身份啊！而且竟然还是从政府部门泄露的，很恼人，我却无能为力
3: 。
6: 六月三
5: 十日，一位自称 China Dan 的卖家。在一个骇客论坛上，以英文发帖称要出售一笔来自上海公安部门、涵盖十亿中国人信息、二十三 TB 的数据库，喊价十个比特币，价值约二十万美元。卖家仅说这个数据库被托管在阿里云上，没有具体说明数据是如何取得的。不过，他上传了三个资料夹，各约二十五万的样本，总计七十五万笔资料，供各方验货。本台浏览了三组样本，其中第一个资料夹包含遍及全国各地人的姓名、电话、地址，还有包含直接放在楼下即可等疑似快递的信息。第二个资料夹里面则有全国的个人身份证信息，一些有附上工作或酒店入住的照片，一些则标注来自某某人口办单位，一些还有标注重点监控的七类重点人员。第三组资料则疑似是上海公安部的报警调度台信息以及出警记录。记者在里头发现了“报警处理不立案，请民警携带必要的防护装备”等字样。任女士的资料就在第三个资料夹中。中国是世界上少数实施网络全面实名制的国家之一，批评者认为这加强了威权体制对人民的全面控制。在海量搜集人民数据的同时，这一次的泄露案也反映了中国在数据安全保护上的缺陷。除了中国公民，本台在样本中发现了至少五十五位美国公民的资料，他们大多是因为抵达中国后没有在二十四小时内向当地的公安局登记。依照二零一三年生效的中国出境入境管理法规定。所有外国人到中国都要履行这道手续
6: 。任女士说：“想在中国生活，你根本别无选择，就是要把这些信息一次又一次的提交出去。
5: ”一位美国国务院发言人以背景说明的方式告诉本台，国务院已经注意到上海数据泄露的报道，但基于隐私考量，不做进一步评论。这位发言人提到。在美国国务院给公民的赴中国旅游建议中，特别在监控及监视的栏目中提醒，当地的安全人员仔细监控着外国访客、酒店房间、会议室、出租车、电话、数位支付、互联网的使用都可能在监控之下。过去曾经有过美国公民在私人的电子信息中批评中国政府，而被中国安全人员拘留或驱逐的案例。上海市政府、公安部门以及中国国家互联网资讯办公室都未回复本台的置评请求。在泄露的紧急资料中有许多诈骗、道歉的案子，有家暴、虐儿、强奸的记录，也有两起公民因为翻墙到推特网站转发或发布涉政、涉领导人信息而被公安传唤的案例。最早的案子可以追溯到一九九五年，最近的则是二零一九年。
2: 所以我这个电话是你们是哪里接到的？您是所以
5: ？本台随机拨打了七十五万笔样本数据库中的电话号码，进一步进行核实。有的电话已无法拨通，有的证实是本人，但听到是询问数据泄露后，立刻挂断。至少有十个人向本台核实被泄露的资料正确。其中一位女士说，在数据泄露的一个礼拜，她每天都接到两三通陌生电话，不堪其扰。在香港一家科技公司的创办人黄河告诉记者
1: ：“呃，我觉得这三组数据里面，比较跟以前看到的那些数据比较不一样的是，一个是报警信息
5: 。对于上海公安部可能拥有全国快递的个人信息，多位受访的网络安全专家表示不意外，不过他们都对这场数据泄露案的细节保持谨慎的观察态度
7: 。对，就是说他真的想卖这个东西赚钱的人
4: ，肯定。”它是越隐秘越好，而不是我告诉全世界我有这个东西
5: 。黄河解释，大多有价值的数据更常会在更有行规、有技术门槛的暗网上做交易，而且对黑客而言，数据泄露以后最有价值的可能不是公开贩售这些数据，而是在被害平台不知道的情况下，用这些数据做一些有价值的违法的事情。目前各方证据显示。这组十亿元的数据可能在一年多前就已经泄露了，而且发生泄露的原因可能是一个常见的失误。美国 CNN 引述网站 Leakix 分析，上海警方的数据库早在二零二一年的四月就已经暴露。网络安全研究公司 Security Discovery 的创办人迪亚陈科也在推特上证实，今年四月他们就关注到这组数据库暴露在风险当中，而且没有设置密码。一位熟知中美数据产业工作的从业人员向记者解释
6: ：“这个数据在外面来讲，让流转
7: 了很长时间了。现在等于说是因为拿到一个比较面向很多人的一个论坛上面拿出来卖，所以才引起了更多人的关注。这个数据可能泄
5: 露已经很久很久了。”这位熟知中美数据产业工作的从业人员向记者解释：“根据目前的线索，一个可能的泄露源头是。”当程序员使用弹性搜索服务器为上海公安局搭建大数据搜索系统时，把数据备份在阿里云上，却因为失误让数据后门大开，成为可以在数据可视化网站 Kibana 下载或浏览的资讯。本台查找了上海公安市的公开资料，发现阿里云曾在二零一九年七月以两千两百五十三万的预算中标上海市公安局的智慧公安服务平台建设项目。其中就包含了搭建全要素智能搜索系统。二零二零年，在中国最大的程序员技术博客网站 CSDN 上，曾经有一个用户分享如何把数据备份到阿里云上。网友发现这篇文章无意间泄露了上海公安服务器的访问密钥。不管是透过程序员泄露密钥，或在设置搜索版面上的失误导致门户大开，过去都有类似的潜力可循。二零一七年，大疆公司发现安全漏洞，最后查出是前员工将代码分享到 GitHub 网站的公有仓库造成泄露。二零一九年，江苏省公安厅也有一个包含九千万笔资料的数据被暴露在可公开访问的弹性搜索服务器上。二零二零年底，一份来自上海的一百九十五万共产党员名单被泄露。曾对这组数据库做分析的数据安全专家罗宾逊告诉本台，目前看来两者并不相关，只能说可能反映了上海在数据安全保护上的控制不佳。对于海量的中国公安部关键数据被暴露在网上一年多，浏览者来来去去却无人修补、无人上报，几位曾有中国科技公司经验的受访者提到了其中的中国特色。比如说我，就
7: 是国内有一个人程序员。他们看到了 C S 机上的这个 bug， 他能不能去告诉等于说是公安部门？能不能
6: 告诉阿里？不能告诉了以后，你很有可能你会进去，你会
4: 等于说是被相当于说是以破坏计算机系统的形式，他会来起诉你，他会来抓你，因为这个。情
5: 况，上述熟知中美数据产业的工作人员提到，二零一六年乌云网高管被抓事件对中国的白帽黑客生态有很大的冲击。你像老人摔倒以后，有人就看到我
6: 摔倒，我不敢扶的。你扶了以后，我会倒霉的。我没人没人是敢坐
5: 这车。这位从业人员出于安全考虑，不愿具名受访。乌云网是二零一零年由民间创办，为了让中国企业更重视网络安全的抓漏洞平台。白帽黑客，或者又称作道德黑客，指的是以黑客的立场去排查安全漏洞，以维护网络安全的电脑安全专家。二零一六年，乌云网被关闭。多位高管被带走的事件引起互联网界的恐慌，当局未做出解释，但一种说法是可能与该平台上的黑客揭露了中国统战部系统的漏洞有关。当时的评论分析，这种即使是以公共利益出发为主的民间黑客活动，也让中国当局感到不安。在中国担任程序员的马先生说
4: ：“我如果在系统发现一个漏洞，在其他国家，我可能联系软件公司、开发者或者机构。”国内不能站样你要先提交网络安全管理局，先上给国家，但他们怎么利用，你不知道的
5: 。上述匿名的从业人员也跟记者解释，这些漏洞可能是有价值的，也就是在对方不知情的情况下，能够去黑别人的网站。中国政府可能利用这个时间差，确保国内在网络进攻上的优势。在网络安全成为国家战略的背景下，中国正在完善立法，加强对网络世界的控制。根据中国工信部、国家网信办、公安部二零二一年七月联合发布的《网络产品安全漏洞管理规定》，发现安全漏洞时，必须在两日内向工信部分享信息。去年的十二月，中国工信部就以发现网络安全漏洞却不及时向电信主管部门报告为由，处罚了阿里云公司。当时，阿里云团队在发现阿帕奇系统有漏洞后，先通知了总部在美国的阿帕奇软件基金会。在中国确保数据优势上，国家网信办在七月七日刚公布了《数据出境安全评估法》。未来如果企业要传输超过十万人以上的个人资讯，必须接受国家的安全审查。也就是说，这些企业必须先把相关资料先提交给中国政府部门。在第一时间，中国当局用惯用的手法处理这次上海数据泄露案，也就是全面删帖、控评。在中国社交媒体微博和微信上，所有提及此次数据泄露的内容都被审查。几篇关于此次事件的自媒体报道也快速被删除。总部设在中国的网络审查观察网 （Grey Fire） 共同创办人史密斯告诉本台：“以下我请我的同事代读
3: 。大多数的中国人都在问相似的问题。”也是被审查删除的最多的，就是说我的数据被泄露了吗？他们有多少关于我的数据？为什么我的个人资讯没有被安全的存放
5: ？这些个人信息被泄露对当事人来说当然是件坏事。不过，一些社会科学研究者却在这些样本数据中得到了一个窥视中国的独特窗口。美国威斯康大学研究员、专研中国人口统计的易富贤。把其中一组二十五万的全国人口数据做分析，他发现样本的分散度大、随机性强，几乎涵盖中国每个县，姓氏分布比例也与二零一零年的人口普查结果非常一致。就
7: 是他的一个是分散度，一个是随一个是随机性。那么就是说总总体来说还还是呃比较可靠
5: 的。易富贤用这组数据得出的结果与他先前预测的高度雷同。也就是中国人口危机的严重程度超乎官方公布的数据。这些样本数据也提供了警察国家运作的一些线索。记者在其中的资料夹发现，一百六十六人被标记为公安部七类重点人员，这包含了上访人员或涉稳人员。在上海的警情数据库中，与强奸有关的至少有一百五十件，与家暴有关的则有超过三百件。一些详细记录了暴力的细节，其中一个报警人称，因为生育下一代的问题遭公公以及丈夫殴打；一位三岁的女童遭爷爷性侵；一位到北京上访的上海居民被带回派出所接受调查；还有一位市民因为反映家中的违章搭建未获相关部门处理，扬言要到市政府喝农药自杀。一位微博网友评论道：“这档案里的每个案件，随便一个都是能上热搜的。这还只是报警处理的真实的情况有多严重呢？”在澳洲的数据安全分析师罗宾逊则对这些涉及未成年的隐私犯罪信息缺乏保护感到非常非常吃惊。一位中国用户则在微博上评论道：“信息泄露，人人裸奔，中国互联网美丽的一天。”自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道。
0: 在刘晓波逝世五周年之际，国际人权组织“无国界记者”公布了一份中国新闻自由捍卫者的名单，呼吁当局立即释放这十五位健康状况堪忧的狱中人士。维吾尔族学者伊利哈木吐合提的女儿居尔向本台表示，她担心狱中的父亲会面临与刘晓波类似的命运。以下是记者陈品杰的报道。
8: 在电话的另一头，目前在华盛顿非营利组织工人权益协会担任研究员的菊尔，向本台谈起他近十年未见的父亲，认为他和诺贝尔和平奖得主、新闻自由捍卫者刘晓波有相似之处。我一直觉得，就我父亲和刘晓波有点像这种搜 o
9: 知己这样子感
8: 觉，就是他们很多的观点。非常相似，或者是他们期盼的都非常相似，那就是和平相处吧。那他们两个的遭遇也非常相似，那都是被呃中国政府给关押。昨天是刘晓波先生的去世的这个纪念日，都是没到这个时候，我不只是为刘晓波先生还有他的家人很心痛，那我也跟对我父亲非常担忧，因为我不知道刘晓波先生身上发生的事情会不会发生在我父亲身上。菊尔说，他从小由父亲一人抚养长大。作为一个女儿，需要想象父亲被关押、迫害，甚至可能在狱中死亡的情形。这份沉重令他喘不过气。他在国内的家人自2017年以来没有办法前往监狱探视伊里哈木，也无从得知他在狱中的状况，包括健康、卫生条件、是否参与强迫劳动等等。对于这些，他一概不知。现在这种高压的这种环境，监狱的这种高压，以及非常不良好的卫生状态，还有这种待遇情况下，那我父亲身体有出什么问题，真的是很难预料。我并我并不觉得他会在里面
6: 非常健康。说
8: 实话，专门关注全球新闻自由的国际人权组织五国界记者，在刘晓波去世五周年之际发表纪念声明，表彰刘晓波是中国争取新闻和言论自由的化身。但他在中国拘留期间被拒绝治疗癌症而不幸去世。该组织同时发布一份十五名新闻及言论自由人士捍卫者的名单，指他们在狱中健康恶化，状况堪忧。若当局不立即予以释放，他们将面临生命危险。这其中就包括伊里哈木。五国界记者指出，伊里哈木饱受心肺疾病之苦，体重明显下降。二零一七年底后。他的状况外界不得而知。此外，这份名单还包括中国人权观察的创办人秦永明、晨中出版社的老板姚文天。瑞典籍的香港书商桂明海、记者张展、陈磊、六四天网创办人黄琦，以及曾经撰文批评习近平的房地产大亨任志强等等，名单注明这些人权捍卫者的年龄、被捕地点和原因，以及目前外界所能了解的健康状况。张展关注组发起人，在美国的民间人权团体人道中国理事长王建红就说：“张展在狱中的状况令外界担忧。我我没有张展的消息，几乎已经半年了。”其实很担心他在狱中的健康状况，因为虽然说一月底他的家人通过视频看到张展的时候，说看到他的状况有好转，但是里面没有具体的任何的指标，包括啊他的体重怎样。张展因前往武汉记录新冠肺炎的疫情，被当局以寻衅滋事罪判处有期徒刑四年，关押于上海。他曾经在狱中绝食抗议，而一度生命垂危。虽然张展的母亲今年一月底与他视频通话，发现张展的身体明显好转。不过，上海在三月底因本土疫情爆发而再度封城。在此之前，张展的家人已经两个月没有见到他。即使在上海解封后，情况依旧没有改变，视频会见也遭到拒绝。张展家人的探视权可能被上海当局以新冠疫情为由剥夺。无国界记者组织东亚执行长艾维昂就表示，在中国被拘留的记者和新闻捍卫者几乎都系统性地受到虐待和被拒绝就医。去年十二月，无国界记者组织发表一份《中国新闻业大要退》的调查报告，详细揭示了中国政府如何加大打压新闻业，以及对全球新闻业和信息权的镇压运动。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道。
0: 香港几家被官方拒于香港书展门外的出版社自行筹办香港人书展，但在举办前夕，业主突然终止租约。书展主办方认为，这反映了香港的政治气候。更有参展商相信，业主也是受到压力，但对书展突然被叫停感到无奈，形容从没有想过自己与政治的距离如此之近。请听记者陈子飞的报道。
3: 香港墨发局每年在暑假都会主办香港书展，但主办方今年拒绝三大文化等几家出版社参展的申请。三大文化出版社自行筹办香港人书展，原计划在周四开幕，但在开幕前夕受到场地业主通知，他们违反租约条件，要求终止合约。书展的主办方三大文化出版社负责人杨子敬。是在二零一九年参加反送中示威，是被香港警方射伤眼睛的通识科老师。他表示，与业主签约前，对方已经了解书展的性质，并主动提供介绍等协助，一直很帮忙活动进行。但在开模之前，态度突然改变。他们曾经尝试与业主沟通，愿意配合任何条件，包括撤走三道文化出版。但也没办法改变业主的决定。杨子靖表示，明白香港现在政治气候，早已向业主表明不会在会场摆放与反修例相关的书本，但没想到书展也会被叫停。反映在香港出版与政治相关的书本都会被打压，对此感到心寒。我睇到呢件事系非常之心寒嘅，我哋只系想喺私人市场度。这件事让我非
4: 常心寒。我们只是想在私人市场用商业的形式举办我们的书展，没有任何对抗的意味，也没有一本书直接与香港的社运有关，但仍然可以有不明年的政治压力，让一个商业活动被迫取消。原来在香港出版政治书籍要付出这样的代价，会失去很多商业机会。我相信很多书商
3: 都不会愿意投资任何资源去出版政治类书本。杨子俊表示，筹办书展是为了让香港读者能读香港人出版、说香港故事的书。他表示，政府曾经表示，香港仍然有出版和言论自由。他也希望尽力在新规则下坚守信念，给予香港社会一点希望。但无奈书展被叫停。他激动落泪，表示事件也反映香港的政治实况。我哋好多好多 helpers 係真係做咗好大努力去搞呢個書展
4: ，我實在唔知道可以再做啲咩嘢，可以去繼續堅持。我们好多的,工作,好的工作人员付出好大的努力去筹办这次書展，我实在不知道还能做什么。继续坚持我们所相信的事。如果我们所做的事，我们坚信的事，而换
3: 来这样的结果，这也是一个很清晰的讯号，反映香港现在的环境。香港书展周是在网站宣布改变策略，以网上的方法继续书展，并表示有香港市民提出免费借用场地让书展继续，但考虑可能面对高风险后果，决定短期内不会再举办实体书展。香港书展事件受影响的。十多家参展商，包括售卖儿童绘本的网店。Missy Baby 负责人 Anna 接受本台访问时表示，决定参加书展前已经有心理准备，可能有人来检查或有不同政件人士到场抗议，但没想到一直很帮忙的业主会在最后一刻改变主意，感到很无奈
5: 。超级无奈啦！啲嘢运晒过去，请晒人，跟住突然之间话停就停，大家都系揣测系因为政治原因啦。超级无奈，所有的书已经搬到了会场。已经请了兼职，但是书展突然间被取消，说停就停，大家都揣测是政治原因，我也觉得应该是。但是，一直在香港生活那么久，都不觉得政治问题与我很接近，直到昨天我才发现，原来只是卖书也会变成这样，好像什么事都要逆来顺受，与对方说道理也没有用，告诉你没有感觉也是欺骗你，真的是心寒。我只能尽量令自己不要太过恐慌。
3: 他表示，香港的环境在过去几年不停改变。他在订购台湾出版的书时，对方都会善意提醒，要留意有没有风险。但他表示，经营网上书店是想为读者提供多元化的书本，他会坚守经营的原则。就压制电台记者陈子飞，台北报道。
0: 中国烂尾楼断供潮持续扩大。彭博社报道说，中国监管部门连日召开紧急会议，并约见了多家银行代表，讨论地方楼盘项目停工以及停缴贷款等风险。网络流传的业主声明统计，目前有二十多个城市，超过一百五十个楼盘的业主表示不会再偿还房贷。有中国媒体报道说，一线城市深圳多个豪宅盘陷入了信心危机。盛传业主在项目未停工下仍然跟风停贷，以下是记者高峰的报道
1: ：烂尾楼停工潮震动中国，一线城市也敲响了警号。两年前开盘并早已售罄，位于深圳宝安区的楼盘“街兆业月半山”成为媒体追访的焦点。网媒第一财经引述网络消息说。盛传这个豪宅盘的全体业主已决定下月强制停贷，若该项目未能在下星期三全面复工，还没还清贷款的业主将停止还月供，直到全面复工为止。报道引述知情人士的话说，该项目在停工后已复工，目前是正常施工，不排除停贷告知书是炒作，但目前暴雷企业多。业主的担忧十分正常。报道也引述一名业主的话说：“主要是这个项目价格高昂，业主还款压力大。现在这样的行情，很多人担心不能按期交付，买家不能按期拿到房产证。”第一财经的报道也提到，深圳其他楼盘，包括位于前海的龙光天境花园，这一网红豪宅近日传出监管金被挪用。有业主曾对外表示，项目拖欠工程款，面临停工。有关人士其后辟谣说，项目已经封顶，肯定可以交付。去年以来，不少民营房企项目停工、延期交付或烂尾，企业对出现问题的项目处置进度缓慢，引起准业主的忧虑。虽然深圳的房企企图通过如期交付来维持市场信心，但舆论仍然关注断供潮会否蔓延至深圳。中国经济评论员金山认为，一线城市和豪宅楼盘对于中国楼市具有指标作用，豪宅盘业主信心动摇会牵一发动全身。
2: 一线城市的这个楼市，包括豪宅在内呢，它代表的是中国中产阶级往上的这个所谓的社会精英群体硬件的这么一个物质需求。如果这个标杆呢倒闭的话，那么它其实是一个自上而下的这么一个。崩塌的过程，而这个说滚雪球呢，其实这个效应它是带动下层的更多更大范围的一些低端的消费的这种消失，这种崩塌，所以它这个标杆性的意义比那个从下往上的那种低端的停工停贷呢要严重的多。
1: 近期中国烂尾楼断供项目大多为已经停工的项目，从去年开始陆续出现，主要涉及以违约的房企，包括恒大、新力。和世贸等，广东省匿名要求匿名的房地产业内人士向本台表示，万工潮蔓延到一线城市，并非危言耸听
7: 。就目前在一二线城市停工停产的项目都不多，但是如果一二线城市也出现有开发商大规模、大幅度降价的话，那这种状况一样会发生，几乎是必然。因为恒大它现在有三十多家暴雷的嘛，那么只要有其中一家全国性规模的，尤其是集中在一二线城市开发项目的，类似恒大这样的抛售的话，那其实就会引发一二线的城市的这种的
1: 状况。中国官媒《证券时报》七月十三日在头版发表评论文章。提醒有关当局要慎防烂尾楼停止还贷风险扩散。又说，这些问题若得不到解决，受害的不仅是业主，还有整个楼市，甚至造成系统性金融风险。据彭博社报道，中国住建部和金融监管部门十二日和十三日分别约见多家银行的代表。讨论地方楼盘项目停工及按揭贷款断供等风险，以防止更多业主跟风停贷。据了解，部分银行计划收紧对高风险城市的住房抵押按揭贷款的要求。接受本台专访的广东房地产人士却认为，这些举措为时已晚。
7: 亡羊补牢，有的可以说是为时未晚啊。现在采取这样的措施，应该是没有什么效，实际意义并不是太大，因为它改变不了现状。就是说，现在的这个。这个果、啊、是之前的因造成的，因为他如果要要想加强促销，事实上还是有人降低这个门槛，就降低这个首付的比例啊。但是你要越抬高，他不是越难卖了吗
1: ？他形容，无论涉事的房企，还是涉事的业主，甚至银行，目前都已走进死胡同
7: 。过往的经验，银行严格来讲，它的损失是不会太大的，但是这一次的情形有点不一样。因为规模比较大，就银行也会有一定的责任。因为监管不利啊，让恒大呢实际上是很很多项目都逃脱了这个资金监管。你你即便这个项目破产了，业主之前交的钱都拿不回，那楼也拿不了，然后他欠的债还要继续。你政府要拿钱出来，又不合规，又不合理，因为因为这个责任是开发商造成的嘛。那开发商你叫他拿，他也拿不了了，他都把他的分散到处投扩张。那现在叫要,要国有企业来接这个盘呢，国有企业也心有不甘，插这个屁股，那不等于也是要国家出钱吗
1: ？中国天丰地产表示，自上月底景德镇恒大龙庭项目业主发出强制停贷告知书以来。至今累计对应按揭潜在断供规模在三千六百到七千三百亿人民币之间，占按揭贷款余额比重百分之二以下，整体难以构成银行系统性冲击，但短期衍生风险可能引发新一轮负面影响。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 广东、山东等地政府近期宣布提高雇员缴纳医保费的最低年限，男性增至30年，女性25年。缴费低于上述年份将无法获得终身医疗保障。此举引发热议，有民众质疑：中国政府坚持清零政策三年多来，全民核酸检测常态化才让医保基金很快见底，却要普通民众延长缴费来买单。以下是记者古婷的报道。
9: 中国居民交纳的医疗保险费逐年递增，原本男性交满二十五年、女性交满二十年的保费，七月一日起增至三十及二十五年。据新华网报道，近期广东省医疗保险局联合广东省财政厅、国家税务总局、广东省税务局印发的文件提出。要逐步统一全省职工医保交费年限政策，累计交费年限到2030年1月1日统一为男职工30年，女职工25年。未达前款规定的，从2022年开始，在当地2021年交费年限政策的基础上，逐年调整职工医保累计交费年限。武汉居民高先生对广东提高交纳医保费年限，首先认为是政府的医保基金资金不足，因此需要通过增加收费年限弥补。他本周四对自由亚洲电台说：“以
2: 前交的医保是十五年年限就可以享受医保了，以前是男女都十五年吧
7: 。现在改了的话，这边费用要大了，老百姓交不交得起还是问号。”肯定对老百姓的影响
3: 是非常之大的，特别是有些人，你年限本身就短，怎么
2: 可能交到三
9: 十年？高先生认为，新冠疫情爆发三年来，政府用于核酸检测的费用已经超过了三千亿元人民币，这笔费用来自医保基金。他说。
7: 医保的钱不多了吧？不然的话，不会这么一下子猛涨吧？肯定是资金出问
9: 题。医保新政策出台，也就意味着之前交满15年医保费的企业员工需继续交纳。对此，广东社会学学者张扬对本台表示：“政府提高居民交纳医保费至三十年，问题很严重，因为现在能交纳三十年医保的人不多。”他举例说。
7: 现在很多人都没办法二十五岁上班，你要读个研究生的或者读个博士的，很多都已经都到三十岁以上了，是不是啊？这个交三十年几乎是不可能的。他现在原因中途你失业之后啊，你是没办法交的、嗯，因为你只有在正常上班的时候，他才会缴这个社保或医保、嗯。你如果说上班都不能上了，你你没法缴的
9: 。二零二一年底，山东省医疗保障局、山东省财政厅、国家税务总局、山东省税务局宣布。全省统一职工基本医疗保险最低缴费年限，男性为三十年，女性为二十五年。张扬说，各地医疗保障局陆续推出这项政策，将造就更多自费看病的民众。就
7: 像回到二十年前吧，那就因为在二十年前呢，在没有这个新农合之前的话、嗯，这个农民啊，嗯、没有买这个医保的，都是要自费的。在扶温时期呢。逐步解决了这个问题，可能现在感觉到呢，医疗的负担呐，压力太沉重了，不得不呢采取这个下下策吧。嗯
9: 、中国国家医保局数据显示，截至2021年底，全国基本医疗保险基金当期结存4684亿多元。累计结存三万六千多亿元，感毛林胶囊在内的九百九十五种药品被剔除在可报销的医保目录外，成为医保不支付的药品。舆论认为，医保其实已经名存实亡。对此，中国社会福利问题研究者毛先生对本台说：“因为医保基金存款不足，导致医保交费年限将逐步延长的消息流传很久。”他说：“各地的
1: 。”核酸的费用都从医保基金里面支出，他们把职工的缴纳的基金的话消费殆近了，不得不延长缴纳的时间来弥补。对于普通老百姓来说的话，肯定是影响很大的，他无形当中多
6: 交十年五年
9: 。面对中国疫情清零政策，学者张杨说：“就以目前医保基金三点六万亿元的结余，以及常态化的核酸检测，如不采取相应措施，医保结余最多维持三年。医保受益者是公务员而非普通民众。”自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。拜登政府目前正在计划扩大对中国的出口管制。本周四，在美国国会参议院听证会上，美国商务部官员表示，他们正在审查对中国的芯片出口管制政策，以确保先进技术和知识不会最终落入北京手中。以下是本台记者凯迪的报道。很显
4: 然，中国寻求透过窃取美国知识产权而提升其半导体技术
6: 。周四，在美国参议院银行委员会听证中。共和党参议员史蒂夫·戴恩针对如何阻止中国窃取美国先进半导体技术，向商务部官员提问。美国商务部负责出口管制的工业和安全局局长埃斯特维斯表示：“拜登政府正在审查向中国出口一些半导体芯片的政策，以确保先进技术不会最终落入北京手中
4: 。”我正在工业和安全局内对这些政策进行全面审查。对此有一个多机构的审查流程。我们在允许实体清单上，中国公司可获取的技术上是有一条红线的
6: 。在出口管制方面，半导体芯片已成关键领域，同时也是美中竞争焦点。最近有消息显示，美国正在向荷兰和日本施压，要求禁止两国公司向中国出售用于芯片制造但并非先进的深紫外光刻机。同时，《纽约时报》上周也披露。拜登政府目前正计划扩大对中国的出口管制，这是美国从俄乌战争中吸取的教训。听证中，民主党参议员马克·沃纳指出，据英国《金融时报》报道，中国半导体制造商长江存储科技有限公司被指控向受美国制裁的华为提供了芯片，此举可能违反了美国的出口管制。埃斯特维斯说，他不能就个案发表看法，但对于潜在违法行为，他们会审查情报界等提出的信息。并进行供应链评估，同时会和执法部门及其他机构合作
4: 。当我们找到足够的数据时，我们会将它们放在实体名单中
6: 。听证会上，参议院银行委员会主席、民主党议员谢罗德·布朗敦促国会尽快在本月通过跨党派创新和竞争法，以加强与中国在技术领域的竞争，并强调美国人民已等待太久了。
4: 我们不希望在对二十一世纪经济至关重要的技术和其他投入方面受竞争对手或对手的保护，对中国等国家的依赖会带来巨大的经济风险和不可接受的国家安全风险。
6: 星期三，美国商务部部长雷蒙多亲赴国会，向参议员举行一场简报会。呼吁国会在八月休会前尽快通过这一法案，为美国半导体产业提供资金。他强调，该法案攸关美国国家安全。目前，两党一百零七位议员组成的委员会正在就跨党派创新和竞争法最终文本进行讨论，其中最受瞩目的就是对美国半导体制造业提供五百二十亿美元资金补助。不过，由于法案内容过于庞大，议员之间也有不同看法。听证中，共和党首席议员帕特·图米对已被纳入这项法案的一项管制美国海外投资政策表达担忧。这项政策旨在建立一个海外投资审查机制，以确保美国重要供应链不会被中国等问题国家所控制。图米说：“他很清楚，中国是美国在冷战后遇到的最大安全挑战
4: 。但我们如何应对这一挑战很重要。对外投资进行管制并犯下错误，实际上可能会阻碍国家安全，也可能对美国造成严重伤害
6: 。”俄乌战争目前还在继续。美国商务部工业和安全局局长埃斯特维斯在作证时表示，在继续对俄罗斯进行出口管制的同时，该部门仍专注于应对。和中国的长期战略竞争，努力防止具有军事用途的敏感技术落入中国军情和安全部门手中。他还说，有近六百个中国实体已在美国的出口管制清单上，其中有一百零七个是拜登政府时期所增加的。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台。避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为“.点 o n i o n” 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众。怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. rfa 六二 zl 六 z 六 owm。粤语版 ，w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f o n i o n 斜线 c a n t o n e s e 中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁。据美国《华尔街日报》报道，美国证券交易委员会主席 Gansler 对中美能否就在美国上市中国公司的审计问题达成协议表示怀疑。如果协议无法达成，这些公司可能被美国证券交易所摘牌。最近几个月，在美国法律要求查阅中国公司审计底稿的最后期限（二零二四年春季来临之前），中美双方就在美国上市的中国公司的审计问题增加了接触。中国政府也表示，希望能够避免协议无法达成而导致退市的结果。中美双方在这一问题上争执的焦点在于，美国认为公司审计底稿不存在威胁国家安全的问题，而中国则认为任何形式的未经审查的信息都是一种风险。据彭博社引述知情人士说，中国政府高层正在高度关注资本外流的情况，并已向相关部门和国有企业下达指示。要求审查对外投资。报道指出，中国经济下行压力明显，而美联储又接连加息，中美货币政策的不同可能导致中国资本外流的趋势加剧。另据彭博社消息，中国政府有解除澳洲煤炭禁令的迹象。中国在二零二零年底正式禁止了澳洲煤炭进口，这在当时的澳大利亚来说是其第二大煤炭市场的消失。但是到了去年十月，中国又悄悄进口了澳洲煤炭。彭博社这次得到的消息说，中国政府正在进行调研，可能取消对澳洲的煤炭禁令。这样子的原因包括澳中关系有转暖的迹象，以及中国有煤炭供保的考虑，尤其是二十大临近，中国政府不希望多地出现拉闸限电的现象。据路透社报道，台湾经济部星期三与富士康进行了接触。提醒富士康在投资中国大陆芯片公司前要经过台湾政府的批准，否则将面临罚款。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。